1: facettes encore méconnues du basket. On a traité des grands noms de la NBA des années 90. Maintenant, la question que nous, on a envie de se poser, c'est comment ces grands noms-là du basket ont fait pour arriver à ce niveau-là, aussi bien que ce soit mentalement et physiquement. Et à travers ce podcast, on va voir euh, l'aspect formation des jeunes, comment les jeunes voient la chose, comment les jeunes se préparent, comment sont-ils préparés à rentrer dans le game du monde professionnel. Et euh, sur cette émission, j'ai Polo avec moi. Donc, yes.
0: Paulo, comment tu vas bah, ça va, ça va, ça va. Moi, je suis content parce que c'est vrai que c'est des discussions que j'ai beaucoup avec euh, même des gens de la fédération. Donc, je suis super content d'être sur l'émission.
1: Et euh, l'autre personne avec nous, c'est notre invité. Et ce mec-là, il est particulier pour moi parce que quand, <rire> quand j'étais jeune, c'est l'un des mecs qui m'a mis dans le droit chemin, basketment parlant. Et puis même, c'est mon grand sûr, mon gars sûr. Monsieur <rire> Henri Lembé, comment tu vas, Henri Ouais,
2: ça va, super, super. Merci de m'accueillir dans votre émission. C'est ouais. cool.
1: Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Merci. Bon, alors, Henri, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu qu'est-ce qu que, qu que tu fais, toi, dans le monde du basket
2: Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis Henri Lembé, ancien joueur professionnel. J'ai joué pendant beaucoup d'années. <rire> pendant mm -hmm, C'est vrai, un hein, vieux de la vieille.
1: <rire> ouais, je suis vraiment
2: un ancien. <rire> ouais. pas, donc, j'ai joué pendant 15 ans, j'ai joué un peu partout. J'ai joué en Suisse, j'ai joué un petit peu en Espagne, un petit peu en Allemagne. Euh, j'ai joué en France aussi, en National 2, en National 3. Euh, mmh. J'ai commencé, j'ai pas fait de centre de formation. Donc, j'ai ouais. été formé un petit peu euh, nature-peinture, comme on dit. Dans la rue. Et puis, euh, et puis, du coup, à la fin de ma carrière, bah, j'ai monté euh, ma société qui s'appelle HL Basketball. Okay. Donc voilà, c'est une société de développement de basket, de joueurs. Et puis, euh, et puis euh, voilà, on a différents services, le coaching individuel surtout, euh, le mentoring ou c'est l'accompagnement pour les joueurs. Et puis, euh, et puis dernièrement, j'ai lancé des formations en ligne qui permettent mmh. aux joueurs de progresser euh, à distance, en dehors du terrain comme sur le terrain. Donc voilà.
1: Ok, ça, bah, ça fait beaucoup. Hein. Tu es un de famer hein, ici. Hein.
0: <rire> non, c'est vrai, c'est ouais, vrai, franchement vrai. Comme, je disais, comme je disais tout à l'heure euh, moi j'en discutais même quand j'ai posté là ce matin sur, sur, dans ma story euh, une de tes vidéos, il y a pas mal de gens qui, qui sont revenus vers moi pour me dire ouais, Henri il fait du bon boulot et tout donc euh, franchement, euh, on, moi c'est vraiment un, un honneur de t'avoir parmi nous ce soir de discuter un peu sur la stratégie que tu mènes par rapport aux jeunes et aussi ta vision par rapport à la formation des jeunes qui est super importante
1: mm -hmm. Ouais, c'est sûr ben totalement, oui, je... parce que
2: moi ce, que, ce qui m'anime surtout c'est le fait que ben moi j'ai énormément galéré dans ma carrière, j'ai énormément galéré que ce soit pour progresser, euh, que ce soit pour avoir le bon conseil au bon moment, euh, que mmh. ce soit pour, euh, pour, les, pour les opportunités aussi. Donc ce qui fait que mmh. ben, tout de suite quand j'ai fini ma carrière je me suis dit comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait aider les autres en fait. Et je pense que si j'ai galéré autant, ben c'est pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, donc pour moi, c'est un vrai kiff de faire ce que je fais, même s'il y a beaucoup de boulot.
1: Ouais. Juste avant Henri de revenir sur, euh, plus, plus précisément sur ta structure, quand je parle toi de la NBA de ton enfance, qu'est-ce qui revient pour toi
2: Alors la NBA de mon enfance, qu'est-ce qui revient Elle revient pff, ben, à l'époque des Bulls, euh, il revient… Euh, j'ai beaucoup de joueurs en tête. Moi, j'étais plus joueur qu'équipe, on va dire. Ouais. J'étais ouais. plus, plus un admirateur des joueurs, en fait, de ce qu'ils faisaient ouais. sur le terrain. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples. Hein. J'ai énormément d'exemples. Je ne sais pas, les Sonics. Euh, j'ai aimé Anthony euh, euh, Hardaway. C'est un de mes joueurs préférés. Enfin toute cette, toute cette époque des années 90 qui était, euh, qui était pour moi la meilleure en fait parce que du, pour ouais. moi c'était du vrai jeu, un peu viril, tu vois, il euh, n'y avait pas autant de fautes techniques qu'aujourd'hui,
1: euh,
2: ouais. bah, les gars c est, c est, ils se mettaient vraiment sur la gueule et puis il y avait du beau jeu quoi, euh, quand tu mettais 40 points c'est que, que tu mettais vraiment, que vraiment
1: 40 fort. points quoi. bien ouais. je, je vois très bien ce que tu veux dire.
0: Non, 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 mais c'est bien, c'est bien que tu dis ça, qu'on rebondisse là-dessus. C'est que nous, c'est vrai qu'on a aussi des, va dire des joueurs auxquels on a certains, on a certains Moi, je suis comme tu dis tu parlais sur moi, je suis un très grand fan de Gary Payton, surtout parce que moi, au début, moi, je revenais du foot, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a donné envie de défendre dans le dans le jeu. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est c'est super important. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est une époque où les points. Enfin, les points, il fallait les chercher, c'est vrai que maintenant c'est important que tu dis ça parce que même par rapport à la formation des jeunes moi ça me fait rigoler, des fois quand je, je vais jouer avec euh, des enfants d'amis euh, ils veulent tout de suite faire des trois points ils veulent tout de suite euh, tenter des choses spectaculaires on leur dit non, écoutez euh, d'abord commencer par la base commencer près du panier faire des... progresser, quand tu, quand tu sais que tu es bon près du panier, tu peux aller plus loin et ainsi de suite, et c'est vrai que bah maintenant, c'est difficile de, de, leur de leur expliquer ça, quand tu t'a pas vécu ces années-là. Donc, euh, me... c'est particulier.
2: Tu as aussi le fait que bah, la NBA d'aujourd'hui est totalement différente de la NBA d'avant. C'est-à-dire que mm. avant, le jeu était énormément basé sur le jeu intérieur, sur les appuis intérieurs. Donc, on donnait énormément le ballon à l'intérieur. Maintenant, tous les intérieurs jouent face au panier. Il n'y a plus réellement de postes. Les meneurs sont plus réellement des meneurs. Euh, y a beaucoup de, les, les joueurs tirent de plus en plus loin. Après, c'est spectaculaire, oui. c'est sûr, mais pour la formation, c'est tout à fait horrible. Ah Donc,
1: oui. pas, bah, bah, justement, <rire> justement c'est bien que tu dis ça, Henri, parce que tu as, as utilisé le mot horrible. Pour moi, déjà, j'ai deux questions. La première, c'est... Je sais que déjà, tu fais de la préparation mentale, tu fais de l'accompagnement, etc. Et tu fais aussi bah, mm -hmm. des workouts, tu proposes des workouts. Mm -hmm. Moi, la première question que j'ai envie de te dire, nous, bah voilà, on est tous dans le basket, on sait que n'importe qui, entre guillemets, peut se dire demain, « Vas-y, j'ai une petite expérience dans le basket, je vais coacher maintenant, je vais coacher, je vais, je vais faire des, des entraînements tarifés pour les plus jeunes ou pour d'autres. » Déjà, la première mm -hmm. question, c'est toi, qu'est-ce qui, selon toi, te différencie de l'approche d'un mec qui est dans ce délire-là, de juste de te juste dire, bah, « Vas-y, demain, je vais coacher, je vais, je vais faire payer mes séances. » Ça, c'est ma première question. Et la deuxième mm -hmm. question, c'est euh, tu as dit que c'est horrible, la NBA d'aujourd'hui, la mm -hmm. NBA d'avant, euh, c'est horrible de former les jeunes à, à, à cause de ce modèle-là. Pourquoi, selon toi, c'est horrible ça veut, dire pour, ça veut dire quoi pour toi Que c'est plus difficile encore aujourd'hui d'être professionnel qu'avant que Ok, donc déjà, je vais commencer par ta première question. Ouais, par la première, ouais, ça fait beaucoup là. <rire> <rire>
2: Déjà, comment moi je me différencie des autres euh, Déjà, je me différencie par rapport à mon expérience. Donc, J'ai plus de 16 ans d'expérience de, de, en tant que joueur. Et mmh. après, derrière, en tant que coach, je me suis énormément formé. C'est-à-dire ouais. que je ne me suis pas formé de façon régulière à la française parce que je n'étais pas en France. Enfin, mmh. la plupart de ma carrière s'est faite à l'étranger. Donc, mmh. j'ai énormément bougé. J'étais en Grèce, j'étais en Serbie, j'étais en Slovaquie. Euh, j'étais euh, en Espagne. Je travaille beaucoup avec les Espagnols. Avec certains clubs, je travaille avec beaucoup de scouts. Donc, Ce qui fait que j'ai vu beaucoup beaucoup de baskets différents. en fait. Et puis mmh. moi, je pars, de, je pars du principe où je me dis qu'il n'y euh, a pas forcément de mauvais coach. Et tout le monde peut s'improviser. Mais moi, je pense que c'est le joueur, à partir du moment où il tombe sur un vrai développeur, parce que tu as les trainers et les développeurs, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Tu peux avoir quelqu'un qui, qui te traîne, donc il va dire, bon, voilà, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Fais un dribble entre les jambes, shoot. Ça, c'est un, un développeur. Mmh. C'est quelqu'un qui va te, t'emmener sur un profil, qui va te faire évoluer d'une certaine façon, qui fait que tu vas, tu vas plus développer un profil qui, sera, qui va plus se rapprocher du haut niveau. Voilà. Donc, on rentre beaucoup plus en fait, dans, les, dans les détails du, de la formation. En fait. Donc, okay. c'est un petit peu ça par rapport à ta première question. Okay. Euh, maintenant, par rapport à ta deuxième question sur le fait que, que je trouve ça un petit peu horrible, c'est que… Bon, au final, le truc, c'est que ce n'est pas forcément par rapport à la formation, c'est juste que c'est les exemples que les jeunes ont. C'est-à-dire qu'à mmh. partir du moment où tu prends euh, Steph Curry en exemple, où tu prends Damien Lillard, qui sont des joueurs qui sont magnifiques, mais qui travaillent d'une certaine façon. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas te lever un matin et tu te dis « je vais commencer à shooter à 10 mètres, je vais, je vais shooter à 11 mètres ». Déjà, premièrement, c'est rare que ton coach va te laisser le faire.
1: Oh, Donc, deuxièmement… Sûr.
2: Si jamais, si jamais ben, tu as de l'adresse par rapport à ça, ben, ce qui est chiant, c'est qu'au final, ben, tous les autres aspects, en fait, tu vois, les jeunes vont se concentrer sur cet aspect-là. Et pour eux, c'est ça qu'ils vont valoriser. Donc ouais. le fait de faire une bonne passe, le fait de bien organiser le jeu, le fait de contrôler le tempo, toutes ces choses-là, en fait, elles passent un petit peu à la trappe. Et moi, c'est ce, ce qui me dérange un peu. Et c'est ce qui ouais. est trompeur parce que si tu prends Damien Lillard ou Stephen Curry, c'est des gars qui sont hyper forts là-dessus.
1: Mmh. Ouais. Genre c'est que l'aspect flashy qui ressort quoi que les jeunes et que les gens veulent Exactement. ressortir quoi. Oui mais souvent
0: souvent souvent comme tu dis ma penda souvent le problème c'est que c'est aussi dans, dans tous les sports je pense qu'il y a des gens qui analysent ça. Et je pense que les jeunes en général ils n'ont pas le recul pour faire cette analyse de avoir tous les fondamentaux. Pour être Totalement. une personne efficace sur le terrain et ça moi je le vois même, même on va dire même à tous les niveaux hein. moi j'ai pas joué à, à tous les à, niveaux ouais. j'ai pas joué à, de, à des très hauts niveau et quand tu essaies d'expliquer ça aux jeunes d'avoir des bonnes bases des bons fondamentaux pour être un joueur de basketball qui va durer dans le temps au début ils comprennent pas trop c'est
1: dans tout l'espoir même au foot il y hein. y en a, ils disent ouais, ils disent mais qu'est-ce qu'il me raconte lui c'est ça et oui jouent,
0: mais, 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 oh, bah, on mais prend pour un vieux con
1: exactement mais moi même ouais,
0: moi-même, moi quand je suis rentré dans les clubs on a en vrai on avait envie de jouer on s'en foutait que le mec te donne un conseil pour être le meilleur passeur, le meilleur rebondeur ou même des conseils de santé c'est à dire que travailler sur toi même pour pas avoir des pépins physiques ou quoi que ce soit en vrai toi tu avais juste envie de, de jouer donc tu te préoccupais pas de, de tous ces conseils qui sont au final quand tu les prends bénéfiques pour toi sur le long terme et c'est ça, qui, je pense, qui est difficile à faire comprendre aux jeunes. Après, il y a des jeunes qui acceptent parce qu'ils savent dès le départ qu'ils veulent faire ça. Donc, ils se préparent mmh. mentalement, comme je pense que qu'Henri, je pense qu'il a des jeunes, quand il les reçoit, ils sont déjà préparés, ils disent, voilà, moi, j'ai envie d'aller le plus loin possible. Donc, tous les et conseils... Ils
1: de leur, leur côté, ouais.
0: Voilà, et tous les conseils qu'on qu qu va me donner, je vais les prendre à bras, à bras ouverts. Mais pour les autres, c'est difficile.
1: Mmh. En plus, ce qui est intéressant, ah, oui. bah, excuse-moi Henri, dans le cas de, ah, oui. de ta structure, quand on va sur tes, sur tes réseaux, sur ta, sur ta page Instagram, etc., tu as des extraits de vidéos. Et sur les séances que tu fais, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que, en dehors, qu'est-ce que je disais de travail, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, pardon, un mec lambda qui vient, qui te propose de faire des workouts, il, moi je l'ai déjà fait, par exemple, enfin, pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur, il va oui. te faire faire des. Des choses assez basiques, du shoot, du move c'était intérieur, etc. etc. Ou de travailler ton physique. Et toi, quand je regarde tes extraits, c'est que c'est des trucs que, que tu travailles, même pas en fait, dans un entraînement collectif, même quand tu es dans un centre de formation, sur des mm -hmm. points très spécifiques, comme par exemple sur des dribbles de recul, sur la manière de prendre un écran, sur euh, euh, l'analyse que tu dois faire avant de prendre. Chaque, en fait, chaque dribble, chaque, chaque action que tu vas faire, il faut qu'il y ait un but en fait. Et ça, je trouve ça, vachement intér... je trouve ça vachement intéressant et ça va, me permet... ça va nous permettre encore de, de passer à l'autre aspect du sujet. Toi, déjà, comme tu t'as dit, tu as beaucoup voyagé. Mm -hmm. et, euh... et moi, de par mon expérience personnelle, j'ai connu la formation un petit peu française. Mm -hmm. Et euh... toi pour toi, quels sont, quels sont les... les bienfaits déjà des... de la formation française par rapport aux formations euh, bah... Américaine, par exemple. On va revenir plus tard sur l'Europe parce qu'il y a aussi des choses à dire dessus.
2: Euh, ben déjà, par rapport à la, la formation française, je trouve qu'elle est, elle est, elle est bonne. Elle est plutôt mmh. bonne. Maintenant, il, il y a un truc qui est clair, c'est qu'on ben, a, on a un problème de moyens. Ça, c'est une réalité. Mmh. C'est-à-dire que si tu compares, allez, on va dire, des U18 avec une high school, en ouais. high school, aux États-Unis, ils ont huit coachs. Mmh. Tu as huit coachs et tu as des gens qui sont là juste pour donner un coup de main, en fait. Ouais. En France, les centres de formation, la plupart, ben, tu as un coach, tu as le head coach, et ensuite derrière, tu as un assistant. Mmh. Et des fois, c'est un bénévole, ce n'est pas toutes les équipes, ce n'est pas tous les centres de formation oui, qui, bien sûr. qui peuvent avoir un staff super élargi, tu vois ce que je veux dire
1: Donc par rapport à ça. Ouais, vas-y, vas-y,
2: Donc par rapport à ça, c'est clair qu'il y, y a déjà une grosse différence qui se fait. Mmh. Tu vois.
1: Mais après, pourtant, il n'y a ma pas, main main, pas un aspect aussi mental ou... qui joue
2: ben, L'aspect mental, je te, dirais, je te dirais oui et non. Je te dirais oui et non, parce que euh, au final, en France, on arrive quand même à sortir des joueurs. Après, mmh. moi, le seul problème qui me, le seul problème que je vois là-dedans, c'est qu'en fait, il ben, y a des joueurs qui sortent, mais il y en a aussi beaucoup qui n'y arrivent pas. Parce que quand ouais. tu prends les chiffres, ben, on sait qu'il y a plus de 90% des joueurs espoirs qui ouais. signent pas de contrat professionnel. C'est vrai. Tu vois, donc qu'est-ce qu'on fait Moi, la question, la question à laquelle j'ai voulu répondre, par rapport à tout ce que je fais, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces 90 %-là Et comment est-ce qu'on peut aider les 10 qui arrivent à signer un contrat professionnel Parce que attention, tu peux signer un contrat professionnel, mais les chiffres, c'est quoi À partir de après, après la signature de ton premier contrat professionnel, euh, au bout de deux ans, donc généralement, tu signes un contrat de deux ans, au bout de mmh, deux ans, qu'est-ce qui se passe La plupart du temps, les joueurs, ils descendent d'une division.
1: De Et bien ça, c'est une bien. réalité. Tu
2: vois ouais. Donc, moi, ce que je me disais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement que, Comment est-ce qu'on peut pallier à ça, en fait mmh. Et donc, c'est pour ça que tu, tu, tu parlais tout à l'heure des entraînements. C'est hyper spécifique. C'est-à-dire mmh. qu'on pose un dribble, on sait pourquoi on le pose. On étudie, on, on étudie chaque situation. On veut mmh. que le joueur devienne intelligent. Je veux pas que… Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tu marques des paniers. Ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes pourquoi tu vas marquer des paniers où tu dois marquer des paniers, que tu comprennes les spots, que tu comprennes les timings, que tu comprennes les… Les ouvertures de passe que tu comprennes le jeu en fait et ouais. c'est ça qui fait que ben, les joueurs qu'on a aujourd'hui mais ben, ils arrivent à ils font des progressions qui sont fulgurantes
1: mmh. voilà un petit truc à rajouter
0: non mais tout, tout ce qu'il a dit c'est super important et je, je pense que c'est des points sur lesquels on n'appuie pas assez moi je enfin tu vois ce que tu viens de dire là tout la lecture ça c'est les... même dans les autres sports hein, dans le foot dans le dans, le, dans, le, dans les sports us ça, c'est des points qui, dans le temps, sont archi-importants. C'est-à-dire que quand tu arrives à lire les défenses, quand tu arrives à lire les attaques, quand tu arrives à lire les mismatchs, quand tu, euh, les, 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 tu arrives à lire les, les prises à deux ou euh, les, situations qui, les situations qui sont à ton avantage dans le jeu, ah bah, ça te facilite le travail. C'est-à-dire que quand tu es sur le terrain, tu peux être serein, tu n'as pas de stress, tu peux gérer les, les possessions avec tranquillité. Et ça... Euh, tu le vois avec très peu de joueurs, mais tu, quand, tu les, quand tu vois ces joueurs jouer, tu sens qu'ils apportent un plus à leur équipe. Et c'est est, est ça qui est, qui, qui, qui ben, est fort.
2: Ben Paul, c'est exactement, exactement ça. En fait, le but, c'est de rendre le joueur le plus à l'aise possible. C'est pour mmh. ça qu'au niveau du stress, il y en a beaucoup qui m'appellent et qui me disent « En vrai, je stresse en match, je stresse en match. » Généralement, tu stresses en match parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire.
1: Oui, si tu sais exactement. exactement
2: ce que tu dois faire, tu connais tes styles de tir. Tu connais tes situations, tu sais sur quelle situation tu marques, tu sais sur quelle situation tu es en difficulté. Automatiquement, tu arrives à mieux les appréhender. Donc, plus tu les travailles, ces situations-là, donc on va mm -hmm. travailler la technique qui va te faire que tu vas arriver à appréhender ces situations. Donc, mm -hmm. au fur et à mesure, ben, forcément, le joueur devient plus à l'aise sur des choses qu'il est censé faire. Parce que tu as beaucoup de joueurs qui se perdent dans des entraînements. Et moi, j'ai été ce joueur-là qui s'entraîne, qui, qui fait absolument tout et n'importe quoi. Mais dans, avec, avec un bon sentiment, mais mmh. ça reste quand même pas structuré, ça reste, t'as pas de plan, tu sais pas où tu vas exactement et, et c'est très compliqué en fait.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Et même j'écoutais un de tes podcasts où tu t'en parlais, tu prenais l'exemple de, de Kobe Bryant par exemple, Kobe… Mmh. Bah pour nous notre génération euh, même enfin les plus les, pas comme pas toi Henri parce que toi tu es trop vieux mais les nôtres là les... <rire> mais pour nous là les mecs comme nous là nous on a grandi avec Kobe et nous que, quand on parle de Kobe on parle de mom -mom mentality etc etc Totalement et euh, Totalement toi dans, ton, dans, dans, dans un de tes podcasts sur ton site HL Basket tu tu disais que Kobe quelque part il nous a menti parce que on sait que c'est un bosseur. On sait que c'est un oui, bosseur oui, oui. qui peut bosser des heures et des heures, mais on ne sait pas sur quoi il bosse. Et, euh, et c'est vrai. Bah maintenant Parfois, tu retrouves maintenant des petites vidéos de Steph Curry comme si par-ci, par-là, par des petits workouts. Mais c'est mm -hmm. que des petites vidéos. Sur le fond, nous, c'est vrai qu'on aurait aimé savoir qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là, tu vois. Bien et sûr. Euh, et euh, mais... toi, comment, tu vois, comment, comment nous, en tant que… Par exemple, je me mets dans la peau d'un jeune qui veut devenir pro aussi bien que ça soit en Europe, en France ou aux États-Unis. Comment je peux faire moi pour aller au-delà de cette barrière que, que les joueurs y mettent Je ne sais pas si c'est une barrière ou c'est. Mais mmh. comment, je, comment je peux m'en sortir Comment je peux le savoir, tout ça
2: Mais déjà, le premier point, le premier point, et tu en as parlé juste avant, c'est comment s'entraîner en fait. Mmh. Parce qu'encore une fois, c'est sûr que. Et, euh, et c'est pour ça que je dis tout le temps à mes joueurs que sur Internet, tu vas sur Internet. Pour les coachs les plus renommés C'est-à-dire mmh. le les Len euh, et Tous les coachs renommés on va dire mmh. Ces cas-là en fait Dans tout ce que tu vois sur tout, sur, sur tout internet Sur tout ce que tu vois Tu ne vois que allez, 5% de leurs connaissances. Ouais. Donc ils te font des vidéos qui sont assez kiffantes Pour que tu continues à les regarder Ils te donnent des informations qui sont assez intéressantes Pour que tu continues à regarder Mais en fait tu n'as rien du tout Tu n'as que des brides Donc mmh. généralement pour ceux qui communiquent beaucoup ils vont te mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc, en fait, il y a une reconstruction à faire. Si jamais tu veux vraiment étudier ce qu'ils font, il y a toute une reconstruction à faire. Il faut que tu repars sur telle vidéo. Donc, c'est un chemin, c'est un puzzle, le truc. Ouais. Donc, maintenant, le truc, c'est que moi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et, et de les voir faire. C'est-à-dire ouais. que j'ai vu comment Kevin Durant s'entraînait pendant tout un été. J'ai vu ouais. à Washington, sur sa deuxième année. ou Donc, une...
1: le truc, c'est comment j'ai dit, dit. c'est une petite, ouais. petite
0: piqûre parce qu'il y en a qui l'aiment pas trop euh, dans notre podcast <rire> ils sont pas très fans donc
2: euh... <rire> non, moi, je suis... en fait moi je, suis... moi je suis obligé de respecter suis... en fait pour... quand tu le vois de l'intérieur quand tu vois ce qu'il fait de l'intérieur tu es obligé de respecter et mmh. le régime de travail que ce gars là il se met c'est à dire que c'est des gars qui, qui travaillent pas dans tous les sens ils savent ouais. exactement ce qu'ils travaillent tout est calculé exact, tout est calculé à la moindre à la moindre minute, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je dis dans mon podcast que, c'est pour ça que je dis que dans mon podcast que Kobe nous a menti. Et il nous a totalement menti, parce qu'il nous dit qu'il faut, il, il, il fait quatre séances dans la même, dans la même journée, et ça c'est vrai. Mmh. Mais est-ce qu'il nous a tout dit Donc dans les quatre séances, toi tu vas le lever, tu vas faire quatre séances, et il y en a un NBA qui ont essayé de faire ça. Ouais. Et il y en a qui le disent, qui ont témoigné, j'ai essayé de faire ce qui, de, 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 son régime d'entraînement. Mais le problème ouais. qui s'est posé, c'est que tu ne sais pas ce qu'il fait. Donc, tu peux aller te réveiller à 2h à, à du matin, t'entraîner de 3h à 5h, de, de, de 8h à, à 10h, de 14h à, à 16h, et de 18h à 20h. Mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire, si ouais, tu ne sais pas ça. comment progresser efficacement, tout ça, ça ne sert à rien. Tu vas, mmh. tu vas progresser parce que tu fais beaucoup d'heures. Mais est-ce que tu vas progresser correctement Est-ce que ton travail va être effectif La réponse est non. Et c'est pour voilà. ça que si tu regardes bien, à la fin de sa carrière, quand il a vu que c'était fini et tout ça, machin, bah, tu as vu, c'était le défilé des joueurs qui allaient le voir. Pourquoi Parce que c'est des mecs qui ont essayé de faire sa technique. Ils ont acheté le book. Tout le monde l'a acheté, le livre. Moi, je l'ai acheté. Oui. Et après, je me suis rendu compte que maintenant, bah, bah, en fait, il n'y a rien dedans. Tu vois, il y a de la motivation, ça c'est clair et net. Mais en vrai, il n'y a rien de, de concret. Donc, ouais. euh, tu fais ça, tu fais ça, tu joues à tel poste, tu fais ça et donc c'est par rapport à ça que ben, moi par rapport à ma formation ben, je me suis basé sur ça, je me suis dit bah, ok, si tu es meneur, qu'est-ce que tu dois travailler bon, ouais. d'abord, tu dois être sur quel poste Ok, si es... est-ce que tu es déjà au bon poste parce que toi, à tu es grand mm. tu es en poste 5, mais en réalité en NBA, tu es en poste 4, donc si tu vises le très haut niveau, si on se fait travailler des moves de haut panier et compagnie ben, en fait, tu travailles sur le poste 5 et puis sur le poste 4, ouais. donc tu vois il euh, y a un petit décalage en fait et je pense qu'en oui. France, on a beaucoup ce problème-là, en fait. Parce qu'en Italie, en Espagne, j'ai la chance d'aller travailler là-bas. En Italie, en Espagne, ils il, il, il fonctionnent pas du tout comme ça.
1: Ouais. Bah, C'est peut-être là aussi le retard de... Enfin, je connais pas les chiffres au, au niveau des joueurs pro qui sortent... Euh, enfin, qui sortent pro ouais, après, après la... Après... Après le cursus espoir, mais par exemple, tu vois, moi ça c'est un, tru un truc que j'ai toujours reproché, tu vois, à la formation française avec le recul, c'est que déjà voilà. tu es cantonné à un rôle et tu reviens souvent sur la notion de profil attractif. Mm -hmm. Et euh, est-ce que et plus moi plus je basique. pense déjà que ouais, est basique voilà. Les, les, est-ce que les centres de formation, ils ont aussi leur part de responsabilité parce que eux ils te permettent pas de, de développer ce parce que tu peux être, tu peux faire une carrière avec un profil basique. On en a, on en voit tout le temps. Mais est-ce eux, ils, ils, ils ne te freinent pas déjà de base en te contournant à un rôle Par exemple, tu es grand, tu es un peu costaud. Pour toi, tu ne dois, tu dois pas apprendre à shooter. Toi, ton but, c'est de prendre des, poser des écrans, mettre des rebonds. Bon, si tu as deux, trois moves à l'intérieur, c'est bon. Si tu es un shooter pur, on ne va pas développer ton dribble. On sait que tu as un bras à l'extérieur. Donc, tu vas continuer que sur ce profil-là. Et euh, pourquoi en France, en fait, on a du mal à… On arrive à sortir des joueurs, mais dans la masse, en fait, de jeunes conformes, pourquoi on n'arrive pas à changer cette mentalité-là et même, je pense que même pour des... Enfin, Paul, toi, je ne connais pas ton, ton, ton cursus, mais quand tu joues même euh, dans des clubs où il n'y a pas de centre de formation, je pense que ça doit être la même chose,
0: non bah, Le problème, c'est ce que tu dis, c'est que euh, c'est vrai que le, le profil est très important en France. Après, je ne sais pas. Moi, après, moi aussi, je suis allé en Espagne, mais je pense qu'en Espagne, ce n'est pas la même mentalité. Je pense qu'ils aiment réellement le basket. Et en vrai, comme l'a dit tout à l'heure au début Henri, le, leur, euh, je pense, qui compte pour les Espagnols, c'est que le mec s'amuse et qu'il profite sur le terrain. Il soit content, comme l'a dit Henri, qu'il n'ait pas de peur. C'est-à-dire quand il soit sur le terrain, il l'apprécie et il soit désinhibé. En vrai quand tu fais du basket, tu prends du plaisir à jouer. Tu pas dans le stress, tu pas en train de calculer. Ouais, à part si tu es vraiment dans tes gros matchs en Euroleague ou dans des matchs de play-off, bien sûr que tu réfléchis aux possessions, tu dis bah là, si je laisse 24 secondes, si je laisse 10 secondes à mon adversaire, ça va être compliqué. Mais en vrai, quand ce n'est pas dans les, dans les moments chauds, tu prends réellement du plaisir à jouer. Tu essaies mmh. de, 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 de faire en sorte que tout vienne à toi et que ce soit facile. Et je pense que c'est là peut-être qu'il y a une différence parce que moi, pareil, hein, moi à la base, j'ai joué deux et en vrai, ils se sont rendu compte que comme j'étais rapide, je pouvais descendre en un et que je pouvais apprendre les systèmes de jeu, comprendre un peu, lire un peu la lecture. Mais ça, c'est parce qu'en vrai, derrière, moi j'étais content de faire ça, j'étais content d'apprendre parce que moi je venais de la street je faisais du playground et je voulais structurer un peu mon jeu, évoluer et pas juste être un joueur de playground. Je me dis, bon, en il fait, faut, faut que je travaille, faut que je m améliore, m améliore. il faut que je m'améliore, et pour m'améliorer, il faut que j'aille dans une structure où on m'apprenne à jouer, être un joueur compétent. Mmh. Et c'est vrai que quand au début, je suis arrivé dans le club, on m'a fait jouer deux parce que j'étais rapide et que je shootais un peu, et le coach m'a dit, non, si je te laisse en deux, tu ne vas pas travailler ton dribble, tu ne vas pas travailler les écrans, tu ne vas pas travailler les, 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 euh, les, écrans, les écrans retard et tout, tu vas juste te contenir à sortir des écrans et shooter. Il m'a dit non, 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 non. Descends au hein, 1 et quand on va jouer réellement, tu vas regarder les jeux, tu vas être sur le banc et tu vas regarder les autres jouer. Au début, c'est frustrant. Tu dis mais moi, j'ai envie de jouer. Il m'a dit non, non, non. Assieds-toi et regarde les autres jouer et tu vas comprendre. Ouais. Mais ça, c'est parce que le mec, il a eu le mais... temps.
2: Mais Paul, aussi. je veux rebondir sur ce que tu dis. Oui, vas-y. Je, je rebondis sur, sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant en réalité. Parce que si tu regardes ta situation, par exemple, tu vois que tu es tombé sur un coach qui est magnifique, qui est super wow. intelligent et qui voyait loin pour toi. Mm -hmm. mais Le problème, c'est que même en centre de formation, beaucoup de coachs, pas des fois, dire. ils ont des joueurs petits qui sont très très bons sur le scoring, qui sont très forts sur le scoring et qui les laissent sur le poste 2. Mais en ouais. faisant ça, et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'étais très adroit à, à l'extérieur, j'étais capable de driver.
1: C'est vrai, c'est vrai. Jouer sur le poste 2.
2: Le, le, tu, regardes la, tu regardes la proie aujourd'hui sur le poste 2, les mecs, ils font un 98. Entre 1,95 et, et 2 mètres. Donc concrètement, si toi tu développes le poste 2 et que tu fais 1,70 m, 1 1,80 m, 1,85 m, automatiquement tu vas taper le mur au bout d'un moment. Parce que physiquement, ben, tu vas tomber sur des mecs qui font 2 mètres. Donc tu vas devoir défendre sur des gars qui sont beaucoup plus grands que toi, un peu plus physiques. Et tu vas t'apercevoir que maintenant les meneurs font entre à partir d'1,70 m jusqu'à 1,90 m, 95 Donc automatiquement tu vas être dans. Tu vois, tu vois ce que je veux dire mmh. ouais.
1: Et pour l'aspect, oui, je pense avoir,
2: je pense avoir une explication aussi euh, par rapport à la différence entre euh, ce qui se passe en Europe. Enfin, moi, je vais parler des choses que je connais. Mmh. Donc, moi, je connais bien l'Espagne, je connais bien l'Italie. Euh, donc, je vais parler de ces deux gros pays-là, en fait. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y, y, y a une grosse différence, et non, on ne le sait pas vraiment ici en France c'est qu'il y a une grosse différence sur la formation. C'est-à-dire qu'en Italie, par exemple, euh, quand tu recrutes un joueur, si tu as un centre de formation, moi, j'ai travaillé, euh, travaillé avec la Roma, euh, sur un centre de formation comme celui-là, quand ils recrutent un jeune, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un jeune à 13 ans, à 12 ans, à 14 ans, quand ils recrutent ce jeune-là, ils le recrutent pour 4 ou 5 ans. Donc, ils lui font un contrat sur 4 ans, 5 ans. Et ce qui se passe, c'est que eux dans leur tête, ils le prennent et leur formation, ça leur coûte 300 000 euros pour former un joueur. Donc, automatiquement, sur... c'est plus un côté business. On, est, on bascule plus dans le business que dans l'associatif. Nous, en France, on est dans l'associatif. Tu viens, tu es bon, tu joues, on gagne, on perd, ceci, cela. À la fin, il y en a quelques-uns en espoir. Il y en a quelques-uns qui signent. Le reste, bon, tant pis, c'est pas grave. Alors qu'en Espagne et en Italie, ils forment pour vendre. Ce n'est mmh. pas la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends un joueur et que tu veux et que, et, et que tu l'as pris, et que tu as dépensé de l'argent parce que tu investis sur ce joueur-là, donc tu investis 300 000 euros, bah à la fin, bah les mecs ils mettent les meilleurs coachs possibles pour pouvoir transformer ces joueurs-là en, en, en joueurs professionnels. Donc soit ils vont servir l'équipe première parce qu'ils ont été assez bons, soit on va les prêter pour qu'ils continuent à progresser à la, fin leur, à la fin de leur formation. On va les prêter en deuxième division, en troisième division parce qu'on sait qu'ils peuvent revenir plus fort ou soit on va carrément les vendre. Ouais. Donc on va les vendre pour faire une plus-value sur les 300 000 euros qu'on a investis. Et ouais. nous, on n'est pas du tout en fait, on n'est pas du tout, sur... tout là-dessus. Donc ouais, pour ça. moi, c'est ça la grosse différence, c'est pour ça qu'eux investissent autant dans la formation. Donc nous, en réalité, on n'a pas réellement besoin. On... En France, on fait tourner les équipes, on fait ça. en sorte de mettre en valeur un, deux, trois joueurs et faire tourner l'équipe pour gagner assez de matchs
1: et même on peut, moi je pense qu'on peut même c'est ce que tu disais tout à l'heure Polo, on peut voir ça dans tous les sports c'est que peut-être à la différence au foot où ils forment pour vendre vraiment, mais ils ne forment pas pour, que pour faire des vrais joueurs et quand je t'entends Henri j'ai l'impression que eux, ils forment aussi ils mettent des moyens et ils forment aussi pour, pour former des vrais joueurs qui peuvent être vraiment attractifs sur le long terme et maintenant je ah, vous... ouais, et maintenant par rapport à la à la formation US parce qu'on on entend souvent que techniquement, en Europe, c'est meilleur, etc. Ce qui peut être vrai. Mais est-ce que tu penses que l'aspect mental chez les, chez les carries, il, il, il fait vraiment qu'ils qu sortent les joueurs qui, qui, qui sont en train de sortir depuis des générations et des générations Est-ce que c'est que le mental mm -hmm. pour, euh, pour toi Parce que pour moi, en tout cas, c'est pas possible que tu sortes chaque génération au moins 15-20 famer. On ne peut pas mmh. mettre ça que sur le compte du, du mental, même si le bassin de population n'est pas le même, etc. Comment tu expliques ouais, ça à toi
2: Moi, moi je, je veux te dire un truc par rapport à ça. C'est que déjà, pour moi, il y a les États-Unis. En, en termes de vivier, tu vois ouais. Pour moi, il y a les États-Unis. Ensuite, tout de suite derrière, il y a la France.
1: Mmh.
2: Tout de suite derrière, il y a la France. Il n'y a aucun pays au monde, selon moi, qui a autant d'athlètes, qui a des athlètes qui sont aussi similaires que ce que tu peux retrouver aux états unis oh. donc ça c'est la première chose maintenant en france on aime bien se cacher derrière euh, certains <rire> derrière certaines euh, derrière certaines phrases derrière certains trucs tu vois donc par rapport à ça on aime bien dire que non les américains ils sont plus physiques ils sont plus ceci, non mentalement ils sont un peu plus forts. le truc qui se passe c'est que ben moi le travail que je fais avec les joueurs ben eux ça fait 20 ans qu'ils font ça ça fait 30 ans qu'ils font ça ouais. Tu vois ce que je veux dire Travailler ouais. mentalement avec un joueur, ça fait, ça fait 30 ans, ça a toujours existé. Mmh. Le travail individuel a toujours existé aux états unis ça a toujours existé. Après, ouais. c'est parti en Espagne, ensuite c'est parti en Serbie, mais c'est des choses qui ont, qui ont toujours existé. On a toujours mmh. développé les joueurs, donc on les développe pas, pas seulement sur le plan du jeu, là où ils sont moins forts que nous, c'est sur l'aspect euh, tactique, pas technique, l'aspect mmh. tactique. Donc ouais, les systèmes, machin, ceci, cela. Eux, on leur apprend, et, et, et dans la formation, quand tu regardes les matchs de high school, il n'y a pas vraiment de sets, il n'y a pas vraiment de plays. Ils ne jouent pas ah, réellement sur oui. les systèmes. Donc, c'est du up and down, on défend fort, etc. etc. Donc, oui. ils ne sont pas formés pour ça. Par contre, ce qu'on leur apporte, c'est qu'on leur, on leur apprend depuis tout petit que c'est des tueurs, qu'ils doivent être des tueurs, qui sont nés pour dominer, que quand ils arrivent quelque part, ils sont américains, donc ils ne sont pas comme les autres. Donc, quand oui. tu arrives dans une équipe, tu es censé être le go-to guy donc ouais. les petits ont ça depuis super tôt dans la tête alors ouais. que nous en France on dit bah écoute faut respecter les règles faut respecter le système faut respecter ce qui a été mis en place machin t'as tel rôle tu peux pas sortir etc etc donc eux ouais. sont beaucoup moins sur les rôles mais au niveau technique ils travaillent énormément ouais. donc ce qui bah, fait qu'ils
1: ouais. arrivent
2: à combler le gap en fait ils arrivent à combler le gap sur la, sur la tactique ouais. Donc au début ils sont très bêtes et, et tu le vois des fois quand il y a des joueurs qui sortent de l'université et qui arrivent en proie et sont totalement perdus pendant 3-4 mois. Ouais c'est ça. Et ensuite, Même ils en NBA. Hein. Exactement. Et ensuite mmh. ils commencent à pick up les systèmes, ils commencent à comprendre et ensuite ils arrivent à s'exprimer. Et quand ils s'expriment, ils s'expriment beaucoup mieux qu'un joueur qui a tout le temps été bridé. Mmh. Donc, euh, donc pour moi la différence elle est aussi un peu là.
1: Paulio, tu as un truc à rajouter
0: Non, non, mais totalement, totalement. Et c'est vrai que moi, en fait, je regarde souvent, parce que j'achetais souvent le magazine Slam euh, quand j'ai commencé à double basket. Et c'est vrai que moi, la question que je me posais souvent, c'est que les gens étaient super athlétiques, mais moi, je peux toujours me Mais en fait, ces gens-là, est-ce qu'ils ont des fondamentaux Est-ce qu'ils shootent Est-ce qu'ils font des écrans Est-ce qu'ils font des trucs Et en vrai, y a un jour, un mec m'a envoyé un commentaire euh, sur, euh, sur le net. il me dit, mais pose-toi la vraie question. En vrai, ça ne les intéresse pas de... De, de, de poser toutes ces, toutes ces conditions de, de poster de, de faire des écrans, de savoir shooter puisqu'ils sont athlétiques en vrai comme ils ont la puissance physique ils se contentent juste d'aller au panier après quand ça va devenir difficile, qu'on va leur bloquer l'accès un peu comme avec euh, Antetokounmpo qu'on va leur bloquer l'accès au panier bah là par contre ils devront réfléchir à comment faire pour euh, trouver un moyen de marquer mais en vrai avant, si tu roules sur les gens t'as pas besoin de poser de questions puisque es plus physique que les autres tu, tu mmh. les drives, tu les postes, tu leur donnes dessus. Tu ne te poses pas réellement de questions.
2: Et, mmh. et le jeu est fait pour ce jeu-là, en fait. Parce qu'il se parle d'Antetokounmpo. Antetokounmpo, en, en France, en Europe, en Espagne, il n'aurait pas pu jouer. Il n'est mmh. pas assez technique. On l'aurait mis dos au panier, il n'est pas assez technique. Il aurait été forcé de développer sa technique. Moi, NBA, il n'est pas obligé. Il va vite, on lui donne le ballon, il, est assis, il, il, a, il, a, il a de la dextérité. Donc, et il est très, très athlétique. Donc, il arrive à faire la différence dans ce, dans ce jeu qui est totalement ouvert. Donc, tu vois, mmh. encore une fois, mais eux, ils n'en ressentent pas forcément le besoin parce que de toute façon, leur jeu, tu, tu pars de petit, c'est-à-dire de, 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 de l'école élémentaire jusqu'en jusqu NBA, mais le jeu est ouvert. Il n'y a pas de jeu fermé comme on, comme on a du jeu fermé en Europe. Donc, c'est des choses qu'ils ne développent pas. Ils le développent si vraiment ils sont obligés.
1: Oui, c'est ça. Ouais, bah en tout cas, c'est très intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui, qui connaît l'univers des deux, des, deux, des, des, deux, des deux façons de faire, on va dire. Mm -hmm. Maintenant, Henri, enfin, maintenant, toute autre chose, moi j'ai envie de te poser. Mm -hmm. sur, une, sur, la, sur la période des années 90, je te ouais. parle, excusez-moi, NBA, vu qu'on est quand même sur Team Dunkast Toi, quels sont pour toi les, les cinq mecs? qui pourrait le plus inspirer les jeunes, aussi bien dans le mental en, en dehors de Jordan, parce que bon, sinon c'est trop facile. <rire> ben c'est là, il n'y a pas de discussion. <rire> on ouais, voilà, dehors, dehors, parce qu'en parce qu en fait, sur Team Duncast, <rire> tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que sur Team Duncast, on parle souvent de joueurs qui ont, qui ont eu des échecs, qui ont réussi au final ou pas tous, qui, qui n'ont simplement pas réussi aussi. Si tu enlèves Jordan, pour toi, dans la NBA old school, 90, fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, quels sont pour toi les cinq joueurs sur qui les jeunes actuels doivent s'appuyer aussi bien en termes de basket, mais aussi bien en termes de mental Pour toi, c'est quoi les, les noms qui, qui, qui doivent ressortir pour toi sur cette période-là
2: bon, En fait, ça dépend. J'aime pas trop donner des noms comme ça parce que, tu sais, euh, ça dépend de qui tu es, en fait. Parce que moi, c'est ce que, quelque chose que je dis tout le temps à mes joueurs, c'est que tu regardes pas. Moi, je n'aime pas regarder tout le monde. Je regarde tout le mmh. monde aujourd'hui parce que c'est mon boulot. Mais j'aime mmh. pas que mes joueurs regardent tout le monde. Parce que si ah, mais si un, tu devais faire un 5 ouais, majeur,
1: pas... tu vois, pour que tout le monde s'y retrouve niveau okay. poste. Ah, mmh.
2: oh, niveau 5 majeur, allez, je te dirais, je te dirais Magic Johnson à la main, ça c'est,
1: ouais.
2: ça c'est un classique, euh, je te dirais, allez, sur le poste 2, ah, sur le poste 2, c'est compliqué quand même. Le hein. mmh. <rire> <rire> ouais, poste 2, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué.
1: <rire> bah, ah, vu que tu bah dans les années
2: 90, je te dirais Kobe.
1: Ouais, oui, c'est vrai. vrai sur, le,
2: sur le poste 2, sur le poste 3, je dirais Scotty.
1: Ouais, c'est vrai. Scotty
2: Pippen, Two-way Player, euh, la défense, l'attaque, euh, le fait d'être euh, versatile, euh, de monter la balle, enfin de savoir tout faire. Enfin, bref. Ouais. Voilà, sur le poste 4, euh, oh, ça, elle est super compliquée ta question.
1: Ouais, <rire> <rire> euh,
0: ah.
2: ouais sur, sur le poste 4, je dirais Tim Duncan. Ouais 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 je te dirais Timi ouais. ou un bon Barclay aussi ça me fait ça me ferait pas de mal un bon Barclay ouais. aussi c'est pas mal hein.
1: après lui l'approche ah, mentale après... il n'a pas toujours été de top hein. mais bon c'est un, un immense champion on a, ouais, eu, on a sûr, fait un podcast
2: ouais, mais... c'est une autre époque
1: ouais <rire> c'est vrai c'est
2: ouais après sur le poste 4, sinon euh, un Holla et, et chaque. chaque je peux ouais. pas, tu vois tu
1: ouais. peut pas <rire> la je suis si avec je toi pas, tu... <rire> Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, d'accord. Donc, moi, ouais,
2: ce serait peut-être ces joueurs-là, on va dire.
1: Mmh. Ok, ok, Henri. Bah, écoute, Henri, euh, encore une fois, grand merci de nous avoir, de nous avoir répondu à notre invitation. Euh, ouais. Je rappelle aux gens qui ouais. nous écoutent que, que tu, tu fais de la préparation aussi bien technique, physique, mentale, accompagnement pour les jeunes, mais même pour des pros aussi, on l'a pas dit, mais on l'a pas souligné, mais il y a même des pros qui sont à la porte. il y a
2: pas mal de joueurs pros. Ouais. Ouais,
1: donc euh, ta structure, elle s'appelle HL Basketball, tu as un site internet, HLBasket.com, HL HL Basket. tu me dis... ouais, as une page Instagram, on peut te trouver sur Facebook. Euh, je vois ouais, qu'il y a pas ouais. mal de jeunes, euh, des cursus donc, qui sont en centre de formation, ou même dans la région parisienne, qui viennent te voir, et on les encourage vraiment bon. à continuer à... À, venir, à continuer à venir te voir parce que moi j'ai joué avec toi à titre personnel et euh, je sais que t'es t'es un t'es quoi quelle année en plus ah ouais. oui quelle année en plus franchement on a, on a lavé mon nom ici je pars <rires> Ah, il a là. Henri, il a, Henri il, a, il a réglé des gens, moi je me dire Henri il a réglé des gens, mais enfin bref, en tout cas, euh, je, allez, allez voir, il fait franchement du très bon contenu, du très bon boulot, facilement accessible, donc, euh, donc encore une fois merci à toi Henri de nous avoir, euh, de nous avoir répondu à notre invitation.
2: Il bah, n'y a pas de soucis, merci à vous pour l'invitation, franchement c'était un vrai plaisir, j'ai pris beaucoup, merci. beaucoup de plaisir, et puis, euh, puis ça fait du bien aussi de partager un petit peu... Euh... Partager un peu avec des passionnés aussi parce que je suis des fois assez, assez dans, dans mon truc, un peu dans ma ligne. Donc mmh. des fois ça fait du bien aussi d'échanger, donc c'est cool. Ouais,
1: ok, ouais, tu je... reviens, et tu reviens quand tu veux surtout.
0: Avec bah, plaisir. A pas de vraiment, vraiment. A pas de comme, 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 comme tu disais, franchement, c'est agréable aussi d'avoir le, le point de vue d'un technicien et d'aussi mmh. comprendre, tu vois, tu vois nous, on ne va pas dire qu'on est des, des, des génies, euh, mais c'est vrai que comme on aime le sport, on essaie de, de le pratiquer de la meilleure façon. Et c'est vrai qu'avec mmh. les, avec les meilleurs conseils et les, avec les bons fondamentaux, bah, ça devient déjà plus simple d'en de, de, profiter, surtout d'en profiter longtemps. Parce que c'est vrai qu'on n'en on, on a pas parlé pendant le podcast, mais... Il peut arriver aussi, quand tu es joueur, d'avoir des blessures. Et c'est vrai que quand, quand tu es confiant Exactement. par rapport à ce que tu fais et comment tu le fais, tu peux revenir plus facilement dans le game que quand ah, tu es, es tendu et que tu te dis bah, « Merde, maintenant, c'est terminé. Euh, » Moi, par exemple, par ma tête personnelle, je me suis fait le tendon d'Achille il y a quelques, quelques mois. Ah ben, c'est plus confiant de revenir quand tu sais comment tu maîtrises ton jeu que euh, quand tu sais que tu es blessé. Tu te dis « Putain, mais comment je vais retrouver un contrat ?» comment je vais même, 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 sans, même sans contrat, mais comment je vais redevenir une personne qui profite du jeu, qui aime jouer Donc, c'est sûr Attends. que quand, mentalement, tu es prêt et que tu connais ton, ton affaire, ah bah, c'est plus simple. Mm.
2: Ah, largement plus simple, c'est clair. Et c'est super important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. Donc, j'insiste aussi là-dessus. De... C'est très important de faire tous les checkings médicaux, de les
1: mm. soigner oh. les
2: dents, parce que souvent, on a des douleurs aux genoux et Je disais ça dernièrement en story euh, sur mon compte Insta. Et souvent, on a des douleurs aux genoux, on a des douleurs aux chevilles. En fait, ça vient des dents. Donc ça, c'est des trucs. Et, ouais. et se faire masser les mollets, c'est très, très, très important. Mais ça enlève les douleurs de chevilles. Donc il y a plein, plein, plein plein d'aspects, en fait. Et, euh, et c'est clair que quand on est blessé, euh, savoir déjà comment est-ce qu'on peut rebondir, euh, surtout après un tendon d'achille, par exemple,
1: mm
0: -hmm. de
2: savoir comment est-ce qu'on peut réajuster tout son jeu parce qu'on joue forcément différemment. Donc, il mm. donc y a plein, plein de choses à faire et puis, faut, faut il euh, faut vraiment faire le job, quoi.
0: C'est <rire> <Ouais>. ça. <rire> ben écoute, encore merci. Et puis, euh, vraiment, au, au plaisir d'échanger de, 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 avec toi sur, les, sur les, des prochains podcasts, soit dans la technique ou dans la formation des jeunes. Ça sera toujours avec plaisir. Il <rire>
2: n'y ben, a pas de souci. Merci à vous. J'en profite une dernière fois pour dire, euh, pour dire que ma formation en ligne, de comment devenir un basketteur taillé pour le haut niveau. Elle est sortie, c'est pas cher, c'est 48 euros, j'ai mis énormément de contenu à l'intérieur. Mmh. C'est vraiment quelque chose de super carré, il y a des super retours donc il euh, ne faut pas hésiter quoi. Il
1: faut aller acheter ça, les gens. <rire> on va, va, de va soutenir.
0: <rire> voilà, mais ouais, tu as, bon, as raison, tu as raison. Il faut vivre hein, aussi, hein, c'est bien le, le, ah, le, 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 bien le sport, la passion, mais après, il faut aussi, euh, aussi que ça, ça fasse tourner, on va dire, parce que je pense que quand qu on donne aussi, il y a un retour. Et puis quand on le donne bien, forcément, le retour aussi, il est propre. donc euh... Exactement.